0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 1. November. Und das sind heute unsere Themen. G20-Gipfel, die Zukunft fiel ins Wasser. Recycling, die 800-Milliarden-Chance. Luftverkehr, Berlins Flughafen braucht Geld. Klimaflop beim G20-Gipfel. Der Trevi-Brunnen in Rom hat sich vielleicht am ehesten ins kollektive Gedächtnis gebrannt durch Anita Eckbergs nächtlichen nassen Tanz in Federico Fellinis La Dolce Vita im Jahr 1960. Wer sich für das Kunstwerk interessiert, weiß, dass Baumeister Nicola Salvi Naturgewalten darstellen wollte, die die Menschheit bedrohen. Als symbolischer Ort also gut gewählt, für die mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt. Diese haben bei ihrem G20-Treffen brav Münzen über die Schulter in den Brunnen geworfen, weil das Glück bringen soll. Konkrete Beschlüsse aber, um die Erderwärmung einzugrenzen, sind sie schuldig geblieben. Und so reisen sie mit leeren Händen zur Zwei-Wochen-Klimakonferenz nach Glasgow. Die Umweltpolitik ist ins Wasser gefallen. Gerade folgerichtig richtig, dass der römische Gastgeber Mario Draghi den Greta Thunberg-Ausdruck bla 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 in seinem Resümee aufgriff. Bla 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 ist der hässlichste Sound des Scheiterns. Der beste Zeuge für den römischen Flop ist US-Präsident Joe Biden. Es gebe einen Grund für die Leute enttäuscht zu sein, sagte er. Ich fand das selbst enttäuschend. Auf die aus seiner Sicht Schuldigen weist er mit beiden Händen und sagt mit Tremolo in der Stimme, man müsse vor allem betrachten, was China nicht macht, was Russland nicht macht und was Saudi-Arabien nicht macht. Die Vereinigten Klimasünder Xi Jinping und Wladimir Putin waren beim G20-Gipfel nur per Video dazu geschaltet. US-Handelspolitik »Die Hoffnung soll man nie aufgeben. Und natürlich würden wir alle heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, auch wenn die Welt morgen unterginge.« dass Geduld belohnt wird, scheint der plötzliche handelspolitische Schulterschluss zu beweisen, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Joe Biden am Rande in Rom demonstrierten. Europäische Exporte von Stahl und Aluminium sollen künftig wieder zollfrei sein, wenn sie innerhalb einer vereinbarten Größenordnung liegen, heißt es zur Wiederannäherung. Natürlich bleiben die Amerikaner auch unter beiden beinharte Protektionisten, etwa mit ihren verschärften Buy-American-Klauseln. Den jüngsten Zolldeal sehen sie als Schachzug, um Good All Europe im Weltkampf macht gegen China auf ihre Seite zu ziehen. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist gar nicht misszuverstehen. Man werde sicherstellen, dass sämtlicher Stahl, der die USA über Europa erreiche, auch vollständig in Europa produziert werde. Green Innovation Week. Auch das Handelsblatt zieht das Gelingen der Energie- und Klimawende politischen Apathiezuständen vor. Daher haben wir für diese Woche parallel zu Glasgow die Green Innovation Week ausgerufen. Unter anderem widmen wir uns in zwei Livestreams dem Thema. Am Mittwoch, den 3. November, beantwortet die Wissenschaftlerin Maya Göppel ihre Fragen und am Freitag, den 5. November, reden wir mit Wirtschaftsakteuren des grünen Umbaus. Journalistisch machen wir in der heutigen Ausgabe den Anfang mit einem Report über überfällige Reformen der europäischen Kreislaufwirtschaft, Titel die 800-Milliarden-Chance. Noch sind wir auf diesem Gebiet wenig produktiv. 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe wie Gas, Öl oder Metalle holen wir jährlich aus dem Boden. Davon werden nur 8,6 Prozent wiederverwendet. Erste positive Beispiele für Deutschland gibt es. Aldi und Lidl sammeln selbst ihren Müll ein. Und BMW hat auf der IAA ein Automodell präsentiert, das aus Recyclingmaterial besteht. Der Müllwagen heißt natürlich nicht so, sondern Eye Vision Circular. Es gilt der alte Dichterspruch von Alfred Lord Tennyson. Wer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, kommt nicht vorwärts. Keine Rückkehr zu Atomkraft. Bill Gates hat weltweit auch in unserer Zeitung argumentiert, dass die kohlendioxidfreie Kernkraft im Kampf gegen CO2-Emissionen vielleicht doch ganz hilfreich sei. Unser Energieexperte Jürgen Flauger schreibt im Leitartikel, dass all jene, die jetzt zehn Jahre nach Fukushima in großer Zahl aus der Deckung kommen, einer Illusion unterlegen. Die konventionelle Atomkraft in Deutschland hat keine Zukunft mehr. Punkt. Und das ist auch gut so, meint Flauger. Seine Argumente für Atomkraft nie wieder sehen folgendermaßen aus. Erstens. Nach jahrzehntelangen Streitereien ist der Nuklearkonflikt letztlich mit einem Kompromiss gelöst worden. Die Atomkonzerne selbst haben kein Interesse mehr an einer Revision. E.ON, RWE-Wattenfall und ENBW mögen sich lange gegen die Abkehr von Atom gewehrt haben, inzwischen aber verschreiben sie sich ganz der Energiewende. Zweitens, gerade der Beschluss zum Atomausstieg hat die Energiewende enorm beschleunigt. Inzwischen kommen schon 48% des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Drittens. Der Atomexit lässt sich nicht revidieren, da fast alles Wichtige geklärt ist, bis auf den Standort für die Endlagerung des mannigfaltigen Atommülls. Die Energiekonzerne zahlen bereits Milliarden in einen Fonds, der die Haftung für Langzeitfolgen übernimmt. Man kann die Sache auch so sehen, dass keiner der heute aktiven Topmanager als Fossil der Energiewende in die Geschichte eingehen will. Diese Schlacht haben die Altsassen geschlagen und verloren. Finanznot am Flughafen BER Erst hatte sie Alarm geschlagen, als stünde die Insolvenz bevor, um dann doch wieder etwas Dramatik herauszunehmen. Es geht um den neuen Berliner Flughafen, jenes Missgebilde draußen im brandenburgischen, das den eingemotteten Airport Tegel posthum zum Verkehrsereignis macht. Flughafenchefin Aletta von Massenbach also hat am Samstag im Tagesspiegel von einer angespannten Lage gesprochen. Man brauche schnell Geld. Die Liquidität reiche nur bis zum ersten Quartal 2022. Die Strategie Cash, Cash, Cash. Immerhin waren 2020 gut eine Milliarde Euro Verlust angefallen. Und auch 2021 hat sich kein Geldregen eingestellt. Wir können den Kapitaldienst für eine lange Zeit nicht selbst stemmen, sagte Massenbach. Die 3B-Gesellschafter Bund Berlin und Brandenburg sollen demnach bis 2026 weitere 2,4 Milliarden Euro locker machen. Am Sonntag hat die Managerin im RBB dann auf Harmoniewelle geschaltet. Mit den Gesellschaftern habe man einen Ausweg gefunden. Man arbeite konstruktiv daran und bekomme das schon hin. Runway in den Ruin? Da lassen wir lieber Aldous Huxley zu Wort kommen. Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel. Und dann ist da noch Georg Stumpf Junior. Der 49-jährige Investor und Immobiliencrack hat in Wien den Millennium Tower errichtet. In Deutschland ist der Milliardär für sein Zögern und Zaudern beim Stuttgarter Anlagenbauer Excite bekannt. Der hieß einst M&W Zander und ist auf Reinräume für die Fertigung von Halbleitern und Batteriezellen spezialisiert. Schon zweimal musste ein geplanter Börsengang abgesagt werden, was in etwa so aufregend ist wie der Firmenname. Cancel Culture ist kein Geschäftsmodell. Jetzt gibt CEO Wolfgang Büchele im Handelsblatt ein Interview, das man wohl als Auftakt zum dritten Versuch werden kann. Wir sind jetzt absolut börsenfähig. Der Ex-Chef von Linde erklärt, man habe nach 2018 bewiesen, dass Strategie und Zahlen stimmten. Der Umsatz stieg von 2,5 Milliarden auf 4,1 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn liegt bei 213 Millionen Euro. Auch zum Inhaber äußert sich der 62-Jährige, dessen Vertrag gerade verlängert wurde. Herr Stumpf muss nicht an die Börse gehen und wir liefern unsere Ergebnisse. Der Eigentümer hat sicher gewisse Wertvorstellungen. Wenn er die realisieren kann, wird er den Schritt machen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, den an Allerheiligen viele Fern des Büros in Freizeitkleidung verbringen werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>